0: Entre deux de main. En bas, ouvrir certains robinets. Vincent Desiro commente l'actualité avec vous. <rires> Cube Radio. Un été pas comme les autres. Quelques nouvelles euh, d'importance qui sont tombées dans les dernières heures, dont une dans les dernières minutes, euh, concernant euh, les bars à Montréal. Euh, la santé publique de Montréal, bien, ça, on, évidemment, on a eu les détails du jour, là, 100 nouveaux cas, 5 nouveaux décès, euh, mais on sait qu'il y a eu vraiment eu une petite éclosion dans certains bars de Montréal. En fait, la santé publique a confirmé qu'une trentaine de personnes ont été infectées récemment par la COVID-19 dans au moins 9 établissements euh, licenciés on sait qu'en fin de semaine la santé publique après avoir vu quelques cas là, dans certains établissements avait sonné l'alarme on avait fait un appel à tous là. On, vous vous souvenez on disait tous ceux qui ont été dans un bar à Montréal euh, dans les derniers jours ben, on vous invite à vous faire dépister on a fait 3000 tests quand même beaucoup de gens qui se sont présentés euh, qui ont répondu à l'appel donc 3000 tests conduits en deux jours dans deux cliniques de dépistage et euh, 3% sont révélés positifs ça peut avoir l'air peu, Mais c'est trois fois plus qu'à la normale de ces jours-ci, Parce qu'on est normalement, là, avec une journée, ça peut faire à peu près 10 000 cas, on a un 100 cas qui ressort, donc on est autour des 1%. Euh, Là, on était à trois. Alors, on marque dans le milieu des bars, il y a vraiment une, bon, des, des, des cas donc de façon anormale. Euh, D'ailleurs, ça crée certains délais d'attente. On sait que les Montréalais qui euh, ont, se sont présentés à l'appel de la santé publique ont dû attendre environ deux à trois heures dans les cliniques sans rendez-vous euh, pour euh, aller faire un test. Donc, continuer. S'il y en a qui sont allés à ce, ce moment-là ou dans les derniers dans les dernières ben, pas de semaines. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert, mais depuis l'ouverture, euh, on sait ceux qui sont allés sont invités à aller faire un test de dépistage. Alors, ça ressort euh, beaucoup plus positif que dans la population générale, euh, 3 Pour dire, par contre... Pour euh, relativiser un peu la chose au Québec, 3 c'est beaucoup par rapport à nos statistiques à nous, mais vous, vous rappelez qu'en Floride, présentement, c'est 33 le taux là, de positivité dans les tests. Alors, c'est vraiment pas le même problème, euh, ce qui amène, on sait certains, à se questionner sur euh, le, le port du masque qui commencera samedi à la grandeur de la province. Est-ce que c'est nécessaire dans toutes les régions, même les moins touchées. On va en parler tantôt avec Steve Fortin. Je sais que ça, le, ce dossier-là l'intéresse. Et euh, un mot sur, euh, sur les, les, les façons dont les gens ont gérer le stress pendant la période de la COVID, qui n'est pas terminée, mais évidemment, on est déconfinés, c'est plus facile de ventiler quand on peut parler à des amis, on peut se voir à une certaine distance, mais on peut faire des activités, ça fait du bien, mais évidemment, on a été confinés pendant longtemps. Et euh, une, une étude de l'Université de la Floride du Sud, d'ailleurs, qui est, bon, maintenant, on a par-dessus la tête là, des, des cas, avec 750 adultes américains, on a étudié le la réaction du stress et de l'alcool, parce qu'on sait, il y en a eu quelques-unes quand même des, euh, des études sur la prise d'alcool pour compenser le stress, mais c'en est une nouvelle, la plus récente, ce qu'elle euh, bon, qu donne comme conclusion, c'est que c'est les femmes en priorité là, qui ont euh, augmenté de façon importante leur consommation d'alcool pendant euh, le, la période de confinement comme étant vraiment une façon de se détendre, particulièrement à cause des enfants à la maison. Alors, on en a vu, vous en avez peut-être vu des mères à boutes, là c'est un peu, on sait qu'il y en a toutes sortes euh, de blogs ou d'autres humoristes de mères à boutes, là, mais il y en avait vraiment là, pendant la pandémie. Et malheureusement, certaines se sont tournées vers l'alcool. Enfin, fait, on dit en temps normal. Ce qu'on a fait dans cette étude-là, on est allé euh, faire sur sept niveaux de stress euh, et relié à des consommations d'alcool. Et on remarquait que, disons, dans des niveaux bas de stress, l'homme f... boit plus que la femme. Ça, c'est clair. Quand tout le monde est relax, les hommes boivent plus. Le problème, c'est que ces courbes-là, d'un, se rejoignent à un certain niveau de stress, mais pour les femmes, elles se poursuivent. elles commencent sa hausse, elles poursuit sa hausse, elles se retrouvent au-delà de l'homme. Alors, quand on n'est pas stressé, l'homme boit plus, mais quand on est stressé, là la femme boit plus, selon ces chiffres-là, du moins. Ce qui amène, c'est pas juste euh, bon euh, pour faire cocasse là, que qu'on étudie ça. C'est surtout pour euh, cibler les bonnes populations, entre autres pour les avoir à l'œil, euh, dans le but d'offrir de l'aide parce que euh, évidemment ça amène des problématiques d'abus de substances, euh, de problèmes de santé. On dit que les femmes sont plus à risque d'avoir des problèmes de foie, problèmes de cœur reliés à la consommation d'alcool. Alors le fait qu'il y en ait qui ces soirées fugier un peu là-dedans, ça peut inquiéter le milieu de la santé. Euh, alors... Euh... Alors qu'on disait, entre autres, c'est toujours une étude qui dit le contraire de l'autre. Malheureusement, c'est un peu le cas souvent. Euh, on disait qu'auparavant, on croyait que les parents buvaient moins que les non-parents. Euh, mais présentement, pendant la pandémie, il semble que les parents, vraiment exténués de leur journée, d'avoir à gérer les enfants du matin au soir, les devoirs, le télétravail, la télé-école, les compagnies, jouaient des jeux, mais il y en a que le vin là, le soir, ça rentrait. Ça peut être pas trop un danger pendant un certain temps au moins on est déconfiné mais il faut se rappeler de revenir à nos habitudes normales par après alors c'est un rappel pour euh, pour les pour les mamans du moins, je dis pas que vous êtes toutes en train de vous caler des verres de vin, mais il y a une euh, quand même une, une prise de conscience à faire. Euh, dans les nouvelles, quand même un peu sérieuses là à, à, à revenir euh, dans la région de Québec. Euh, moi qui viens de la région de Québec, c'est une histoire qui avait énormément ébranlé les gens de la ville de Québec et un peu partout là. Vous, vous souvenez de cet accident euh, de Marie-Pierre Gagné, 27 ans, alors qu'elle sortait du centre mère-enfant euh, à Québec et qui a fait le chul à Québec, là, qui est en face de Place Laurier pour ceux qui qui connaissent le coin, un euh, coin où il y a beaucoup de et vient des gens qui passent de l'hôpital au centre d'achat. Alors, il y a des lumières, la route euh, sur le boulevard Lorillet s'arrête, et la dame de 27 ans qui traversait la rue bien, a été frappée de, de plein fouet par Jonathan Falardeau-Laroche, euh, un homme qui est, euh, bon, épileptique, qui n'aurait jamais dû se trouver au volant, et qui, ben, euh, s'est trouvé à appuyer sur l'accélérateur, a frappé la femme qui n'a pu être sauvée, son bébé. Donc, on se souvient là des circonstances tragiques, le bébé qui était dans le ventre de la la mère, lui, a été sauvée, mais euh, la mère est, est décédée et eh bien, c'était la, la fin des procédures aujourd'hui. Lui qui avait été jugé coupable de négligence criminelle causant la mort en octobre dernier, euh, ben Jonathan La laroche est comme de 32 mois d'emprisonnement. C'était en août 2016 les événements. On sait qu'on avait quand même des facteurs aggravants là, dans son dossier, le fait qu'il avait, disons, tendance à refuser les solutions proposées par les intervenants, on dire, du, du juge, euh, et qu'il avait eu certains événements préalables qui auraient porté à, bon, à ne pas qu'il se retrouve au volant. Alors on dit entre autres le 8 décembre 2015, vous aviez peut-être vu ces images-là, où on le voit foncer littéralement sur un des piliers du pont Pierre la Porte. Alors il avait eu des épisodes épileptiques euh, qui étaient en cause dans cette sortie de route, alors euh, le juge qui dit la déresponsabilisation de l'accusé et le fait qu'il se victimise ben, s'ajoute aux éléments qui ont été soulignés par le juge comme facteur aggravant alors euh, très très triste histoire mais qui se termine euh, devant les tribunaux, il était lui s'habille bon, toujours bien habillé devant le, le, le les, les, les bon, euh, dans ses présences à la cour avec vraiment là, le veston, cravate et tout ça et là il a donné son veston à son avocat les menottes on s'en va en dedans pour avoir cité quelques procès du genre où tu vois la personne partir pour longtemps en prison. Toujours des, des moments assez intenses. Alors, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Et je termine sur un, nous, sur un dossier un peu plus léger, mais pas tant que ça, parce que vous savez qu'avant la COVID, ben on ne parlait presque que des changements climatiques. Et euh, évidemment, un problème important, mais qui euh, provient de plusieurs sources. Entre autres, on sait les pètes et rottes de vaches. Tu que ça avait bien fait rire euh, à une certaine époque. C'est Nathalie Normando, si je ne me trompe pas, qui avait fait une comparaison là, des, des, du méthane émis par les pets de vaches. Mais c'est qu'à la quantité de vaches et de bœufs dans le monde, ça fait vraiment une empreinte écologique importante, semble-t-il, de sorte que Burger King a développé une nouvelle vache en fait un, une nouvelle alimentation qui permet d'éviter trop de gaz et qui permettrait de diminuer l'empreinte euh, du de la boulette que vous allez manger dans leur restaurant c'est pas une blague c'est pas une fausse nouvelle en fait dans les tests on a ajouté à la fin euh, en fait dans les dernières semaines de l'existence de, de, de la du, du bœuf en question on lui donne des feuilles de citronnelle 100 grammes de feuilles de citronnelle qu'on rajoute à l'alimentation et euh, ça réduit la quantité de gaz de 33 euh, En fait, je disais quelques semaines, c'est trois à quatre derniers mois. Alors, on réduit de façon importante ces gaz-là qui participent à l'effet de serre. Alors, ça donne un bœuf qui a une empreinte euh, ben, beaucoup à amoindrie en raison de cette alimentation. C'est entre autres vendu là, dans les prochains jours, à partir de mardi, dans des restaurants à Miami, New York, Austin, Portland et Los Angeles. Alors bon, Vous pouvez pas y aller pour l'instant. La frontière est fermée. Mais quand ça rouvrira, que vous parten, partirez en vacances, ça arrivera peut-être chez nous aussi. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que oui, là, c'est un cas, mais c'est une piste quand même intéressante, le fait d'aller jouer sur l'alimentation des animaux dans le but de limiter les gaz à effet de serre. Peut-être, écoute, manger de la petite citronnelle, peut-être que ça donne même un bon petit goût à la viande. Alors, euh, à suivre dans un Whopper, euh, pas près de chez vous, parce qu'il faudra aller aux États-Unis. Mais c'est une bonne idée qui ne semble pas coûter trop cher Alors. King qui, ce euh, que qui, qui, ben, je peux dire, fait sa part, pas sûr, mais ben diminue sa part, ça c'est clair. On revient.